0: Sehr geehrte Damen und Herren, sehr geehrte Frau Traub, sehr geehrte Frau Steiner, per Zoom heute dabei, sehr geehrte Frau Schwarz, nachdem ich gerade von meinem Kollegen grünes Licht bekommen habe, möchte ich Sie recht herzlich begrüßen hier. Ganz ungewohnt jetzt wieder vor so vielen Menschen eine Begrüßung zu machen. Ich freue mich wirklich sehr, dass Sie heute den Weg hierher gefunden haben und möchte ähm, ja Sie ganz herzlich zu dieser Abendveranstaltung einladen nächstes Jahr in Comics und Episoden des jüdischen Lebens, die wir gemeinsam mit dem Forum jüdischer Bildung und Kultur veranstalten. Für die Anthologie wurden elf ungewöhnliche Episoden jüdischen Lebens gesammelt und von 14 ZeichnerInnen in Comics transferiert. Schon die Unterschiedlichkeit der Zeichenstile macht auf den ersten Blick sichtbar, wie groß der Bogen ist, den die Episoden sowohl inhaltlich als auch zeitlich spannen. Deshalb freue ich mich sehr, dass wir heute Abend Elke Renate Steiner per Zoom zugeschaltet haben und Büke Schwarz hier bei uns begrüßen können. Herzlich willkommen, Ihnen beiden, denn Sie sind zwei der 14 ZeichnerInnen. Und das macht richtig viel Spaß, Sie hier zu haben. Um ehrlich zu sein, haben mich aber auch die begleitenden Erläuterungen und Erklärungen begeistert und fasziniert, vermittelten sie mir als Leserin doch zusätzlich Hintergrundinformationen zu religiösen Ritualen, zu Menschen, zu Kunst und Kultur. Ich bin sehr gespannt auf den heutigen Abend, freue mich sehr über die Moderation von Annette Feinberg und Markus Pfalzgraf, die ich hiermit auch ganz herzlich begrüßen möchte. Und möchte aber, bevor es losgeht, das Wort an Frau Traub übergeben, die sie ebenfalls noch gern begrüßen möchte hier. Uns allen wünsche ich jetzt einen schönen Abend und viele interessante Einblicke und Informationen, die wir von Ihnen erhalten werden. Viel Spaß!
1: Ja, auch von mir einen schönen guten Abend. Ich begrüße Sie ganz herzlich und freue mich, dass wir die heutige Veranstaltung tatsächlich in Präsenz durchführen können. Ähm, nach vielen Monaten wieder in Präsenz äh, eine kulturelle Veranstaltung durchführen zu können, ist schon etwas Besonderes. Ich begrüße, mich äh, begrüße auch ganz herzlich Frau Emminger, bedanke mich, dass die Stadtbibliothek äh, gleich als Kooperationspartner eingestiegen ist. Und wir haben ja schon eine lange Tradition in der Zusammenarbeit. Ich begrüße natürlich auch die Gäste am Podium. Frau Schwarz, Frau Schwarz, ähm, dann Herr Mar Markus Falzgraf und natürlich äh, Frau Professor Annat Feinberg, ähm, bei der ich mich auch noch und Frau Steiner. Ich möchte mich bei Frau Professor Feinberg ganz herzlich bedanken, denn sie hat uns auf die Idee gebracht zu dieser Veranstaltung, wie sie viele Ideen immer wieder einbringt im Forum jüdischer Bildung und Kultur. Normalerweise immer bezieht sich das alles auf das geschriebene Wort. Und es ist das erste Mal, dass wir jetzt auch eine zeichnerische Darstellung jüdischen Lebens hier dargeboten bekommen werden. Also ich bin sehr gespannt, wie sich das wie die Darstellungen aussehen werden, wie man jüdisches Leben in Comics vermittelt. Dass im Judentum Humor eine große Rolle spielt, das, glaube ich, ist doch ziemlich weithin bekannt. Aber üblicherweise denkt man, wenn man von jüdischem Humor äh, spricht, natürlich zuerst einmal an die jüdischen Witze, Witze. Äh, nicht unbedingt an die Comics. Und deswegen ist das eine neue Form der Darstellung. Und äh, freue mich, dass wir das hier in der Stadtbibliothek durchführen können und bin sehr gespannt auf die heutige Veranstaltung. Wünsche Ihnen uns allen einen schönen und interessanten und auch humorvollen Abend. Dankeschön.
2: Vielen Dank, liebe Frau Emminger, vielen Dank, liebe Frau Traub, für diese einführenden Worte. Ich darf jetzt die Moderation übernehmen und gleich einmal das Buch zeigen, um das es heute geht. Nächstes Jahr in Comics und Episoden des jüdischen Lebens erschienen im Mainzer Ventil Verlag. Ein nicht genuiner Comic Verlag, aber ein Verlag, der immer wieder auch sehr gute Comics herausbringt. Dieser Band, herausgegeben von Maike Heinig, Antje Herden, Jonas Engelmann und Jakob Hoffmann, versammelt ähm, Episoden von vielen Zeichnerinnen und Zeichnern. Hanna Brinkmann ist dabei, Tobi Dahmen, karl Schmitz, Simon Schwarz, Barbara Jelin und viele andere mehr. Und eben zwei, die uns heute ihre Geschichten daraus vorstellen werden, nämlich Elke Renate Steiner und Büke Schwarz. Es geht um... 1700 Jahre Judentum in Deutschland. Die Episoden beschäftigen sich mit jüdischen Themen in und um Darmstadt, Frankfurt, andere hessische Städte und äh, darüber hinaus. Und ähm, vielleicht stelle ich Ihnen einmal kurz äh, unsere drei Fachfrauen auf dem Podium und zugeschaltet vor. Elke Renate Steiner aus Berlin. Heute zugeschaltet aus dem Saarland, wo sie einen Workshop gibt und die moderne Kommunikation macht es möglich, dass sie beides fast gleichzeitig machen kann, äh, unterrichten und heute mit uns über ihren Comic sprechen. Elke Renate Steiner hat schon verschiedentlich zu jüdischen Themen gearbeitet, unter anderem äh, mit der Geschichte Die anderen Mendelssohns, mit Biografien äh, der Kinder Moses Mendelssohns, Sie hat aber auch ähm, immer wieder Comics zu anderen Themen ähm, veröffentlicht. Zum Beispiel in letzter Zeit Love Migration, eine queere Liebesgeschichte zwischen Deutschland und Russland, teils ähm, autobiografisch angehaucht. Und ähm, neben mir sitzt Büke Schwarz, auch aus Berlin, leibhaftig angereist heute ja. aus Berlin. Ähm, du hast es geschafft. <lacht> Viel beachtet Ihr Comic Jein, auch autobiografisch angehaucht, über die Kunstszene. Dafür hat Büke Schwarz 2020 den Ginkgo Award bekommen. Das ist der inklusive Comicpreis der deutschen Independence-Szene. Und sie beschäftigt sich auch sonst immer wieder mit Themen wie Diskriminierung und Rassismus. Auf der anderen Seite sitzt Anad Feinberg, Literaturwissenschaftlerin, ähm, forscht und schreibt über und unterrichtet hebräische und jüdische Literatur, hat an bedeutenden Enzyklopädien mitgearbeitet, ähm, ist an der Hochschule für jüdische Studien in Heidelberg seit einigen Jahren, hat auch selbst viele Bücher verfasst, ähm, auch Romane. Einen gibt es auf Deutsch, ähm, »Das Leben und andere Irrtümer«, dieses Buch und andere gibt es hier in der Stadtbibliothek übrigens auch. Wer dann nochmal nachschauen und lesen möchte, ist dazu natürlich immer herzlich eingeladen. Schön, dass Sie alle, schön, dass ihr da seid. Vielleicht noch ein kleiner Hinweis für unsere Zuschauenden im Stream und hier im Saal. Da wir auf dem Podium und ähm, zugeschaltet uns unterschiedlich lange und unterschiedlich gut kennen, wird es ein munteres Durcheinander von Duzen und Siezen geben. Ich hoffe, damit kommen Sie und damit kommt ihr alle klar. Der Saal ist für Corona-Verhältnisse relativ gut gefüllt. Ich würde sagen, Alarmstufe Baden-Württemberg-mäßig fast ausverkauft. Und ähm dann beginnen wir doch einfach über dieses Buch zu sprechen, vielleicht zuerst, bevor wir auch zwei kurze Episoden sehen und hören werden. Die Frage an Büke Schwarz und an Elke Renate Steiner, wie kam es überhaupt zu dieser Zusammenarbeit und wie kam es, dass ihr eure Geschichten für diesen Band gezeichnet habt? Wer fängt an? Möchtest du, Büke?
3: <lacht> ich kann's, kann mich opfern, ja. <lacht> ähm, ich, ich wurde von einem der, also ich wurde von Jakob Hoffmann gefragt, ähm, ob ich ähm, einen Beitrag zeichnen möchte für die Anthologie. Und ich muss ganz ehrlich sagen, es ähm, ist jetzt ein bisschen schwer, das in einem Satz zu beantworten. Ich habe sehr lange darüber nachgedacht, weil ich zuerst so dachte, warum ich, äh, weil ich keine Jüdin bin. Und ich dachte, da haben doch sicher, warum fragt man nicht die, die, ne, irgendwie. <lacht> ähm, und dann. Ähm, hat er aber gesagt, er hätte gerne auch einfach Geschichten da drin, wo es halt auch um Menschen geht und nicht nur darum und hatte den Künstler Ludwig Meitner und hat mich gefragt, weil ich aus der Malerei und der Zeichnung komme und dann dachte ich, okay, da kann ich andocken. Das ist natürlich ein Mensch, der sehr viele Schnittstellen mit mir, mit mir auch hat, auch so die Sehnsucht zu einem Land, das einfach politisch, äh, Problematisch war zu seinem Zeitpunkt, und bei mir ist es die Türkei gerade und da konnte ich, da gibt es sehr, sehr viele Schnittstellen und dann dachte ich, okay, das mache ich. Das ist einfach eine Geschichte, die mich interessiert und dazu kann ich auch was
2: erzählen. So. Wir werden auch gleich noch mehr über diesen. Maler erfahren, mit dem du dich beschäftigt hast und du wirst uns sicherlich auch noch verraten, dass es vielleicht doch einen kleinen Anknüpfungspunkt zwischen dir und dem Judentum gibt und ähm, vorher frage ich aber noch Elke Renate Steiner, wie äh, war es denn bei dir, wie kam es zu deiner Mitarbeit, ähm, du hast ja schon öfter zu verwandten Themen gearbeitet.
4: Ja und ähm, als ich die Anfrage bekam von äh, Jakob Hoffmann und Jonas Engelmann, da habe ich mich total gefreut und hatte auch sofort eine Idee. Ich wollte schon ganz lange was zu Gittelbass Judah Leib machen und hatte dann schon Angst, dass das Thema schon weg ist und dass da schon fünf andere das machen wollten und war sehr glücklich, dass ich mir da diesen Platz sichern konnte. Und ja, das, das hat mich sehr gefreut und Spaß gemacht.
2: Ja, wunderbar. Ich glaube, das war auch ein oder ist ein, ein recht junges Team von HerausgeberInnen aus ganz unterschiedlichen Disziplinen. Das erklärt vielleicht auch diesen, diesen breiten Ansatz, den die HerausgeberInnen hier fahren. Frau Feinberg, vielleicht auch an, an Sie die Frage, wie haben Sie dieses Buch wahrgenommen auf den ersten Blick? Wie ist Ihr Zugang dazu? Also ich
5: war sehr von der Tatsache, dass das Buch mehrere Aspekte jüdisches Lebens äh, aufnimmt, nämlich äh, einerseits, wie wir gehört haben, die Geschichte eines Individuums, also Glickel von Hammel oder äh, Meidner, aber andererseits beginnt, äh, hat das Buch auch andere Facetten des Judentums, nämlich das Buch beginnt mit der Haggadah, mit dem Pesachbuch. Und interessant ist, dass äh, es nicht nur über die Haggadah, die man in Darmstadt gefunden hat, äh, erzählt, sondern auch die, den Ritus, der Sederabend, Sedertisch, was wie äh, erleben die Juden diesen Sederabend, das wurde auch gezeigt, also beide Seiten. Dann gibt es auch ein, äh, eine äh, Zeichnung zum jüdischen Friedhof, fand ich hochinteressant. Also Geschichte, Riten, individu individuellen Leuten und also eine ganz große Palette.
2: Jetzt haben Sie schon ähm, die erste Geschichte und das Pessachfest angesprochen. Vielleicht müssen wir auch für, für ähm, nicht Juden und Jüdinnen ein bisschen erklären, worum es geht. Und da schließt sich vielleicht auch schon direkt die Frage nach dem Titel an. Nächstes Jahr in, das nimmt ja Bezug auf einen ähm, Ritus am Vorabend des Pessachfestes, nächstes Jahr in Jerusalem. Vielleicht äh, mögen Sie uns ganz kurz erklären, worum es bei diesem Ritus genau geht.
5: Ja, also ich kann eher erzählen über diese Haggadah. Also nächstes Jahr, man sagt auf Hebräisch, also dieser Wunsch nach Jerusalem als Zentrum jüdisches Lebens. Na? Und diese Haggadah, die war, hat mich besonders äh, interessiert, weil die... Äh, die die ersten Haggadot stammen aus dem relativ äh, frühen Mittelalter oder aus dem, 19, äh, aus dem 9. Jahrhundert. Und was wir hier haben, ist eine Haggadah, die aus dem 15. Äh, 15. Jahrhundert äh, entstammt und bei einer privaten Familie äh, war, jetzt ist sie in der Landesbibliothek Darmstadt na? und äh, die ge ganze Geschichte der Familie, Entstehung der da was machen, wie feiern die Leute äh, den Sederabend, äh, essen, trinken, was erzählen sie dabei, wie singen sie, äh, welche Lieder singen sie, das kommt alles in diesem kurzen Text, was hat es vielleicht zehn Seiten, nicht mehr, aber man bekommt das ganze Bild dieser Sedatabend. Zed
2: ja, es geht also um eine Beschreibung dieses ja. Abends, um eine Beschreibung dieses Ritus und, und um den Wunsch, sich nächstes Jahr in Jerusalem, Jerusalem zu und sehen. Klar,
5: die Geschichte ist klar Auszug aus Ägypten, also wie es im Exodusbuch steht und die Befreiung von der Sklaverei und so weiter. Also das hat alles, kommt alles zum Ausdruck in diesem kurzen Text und Bildern.
2: Mhm. Und dann kommt auch schon sehr bald die Geschichte von Elke Renate Steiner über eine sehr besondere Frau, über eine besondere historische Figur. Und bevor wir in die Lesung einsteigen, Elke, magst du vielleicht ganz kurz erklären, wer die Protagonistin ist und wie du auf sie gestoßen bist?
4: Ja, die pra Protagonistin ist Glickel Bas Yuda Leib oder Glickel Gl von Hameln. Und zwar war sie eine Geschäftsfrau aus Hamburg. Die Geschichte, die ich zeichne, die spielt um 1700 herum. Und es ist eine eine ihrer vielen Reisen. Als Geschäftsfrau ist sie europaweit gereist. Und dies ist eine ganz besondere Reise, denn sie heiratet nach Metz, nachdem vor längerer Zeit ihr Mann verstorben ist und sie den Laden mit ihren Kindern und den Geschäften allein geschmissen hat, ähm, sucht sie Sicherheit und ähm, möchte nicht mehr alleine Geschäfte führen, alleine sein, sondern eben heiraten und hat, deswegen nenne ich das die Partie, also hat eine Partie gemacht oder der Mann in Metz hat eine Partie gemacht und sie begibt sich eben auch auf eine Partie, sie reist von Hamburg mit mehreren Zwischenstops nach Metz und diesen Abschnitt beschreibe ich in der Geschichte und ähm, ich bin auf diese Geschichte und auf die Bücher gestoßen, also diese Geschichte basiert auf kleinen Auszügen, die ich gemacht habe, aus der Autobiografie von Glicklbass-Juda die sie geschrieben hat, außergewöhnlicherweise ähm, in acht Büchern, meine ich, für ihre Kinder, wo sie ihre Lebensweisheiten und ihre Lebenserfahrung weitergeben wollte. Und diese Bücher, die habe ich gelesen und kennengelernt, als ich in Rendsburg, im Jüdischen Museum Rendsburg, ein Stipendium hatte vor 20 Jahre jetzt, und da ähm, habe ich das Buch nahegebracht gekriegt von Dr. Frauke Detmer, die damals das Museum geleitet hat und die mir auch bei diesem Comic sehr geholfen hat. Und ja, seitdem wünsche ich mir da mal was zu zeichnen über Glickel. und das durfte ich jetzt machen. Das ist sozusagen die Geschichte, wie es dazu kam.
2: Ja, danke, das ist ja sehr bemerkenswert, dass auch gerade in der Zeit, ähm diese außergewöhnliche Frau auch noch eine Autobiografie geschrieben hat. Und äh, ja, jetzt sind wir ganz gespannt. Das äh, Bild ist schon eingeblendet und bühnefrei für Elke Renate Steiner und ihre Geschichte aus dem vorliegenden Buch Die Partie.
4: Die Partie und ähm, wir sehen das. Ähm nach dem jüdischen Kalender das Jahr 5.460, also um 1700 herum, nach dem gregorianischen Kalender und die Stationen Hamburg, Braunschweig, Bamberg, Bayersdorf und Frankfurt. Glicke sagt, nun verlasse ich also meine Heimatstadt und heirate noch einmal mit 54 Jahren nach Metz. Hamburg. Ich führe ein großes Geschäft, genieße bedeutenden Kredit und bleibe niemandem etwas schuldig. Verheirate alle meine Kinder gut, bis hin nach Kopenhagen und Wien. Nur meine jüngste Tochter Miriam habe ich doch zu versorgen. Meines Sohnes Moses Hochzeit steht kurz bevor, wenn es euch meinem Schöpfer gefällt. Doch zuerst zur Braunschweiger Messe. Letzte Güter zu Geld machen und alle Schulden bezahlen. Braunschweig. Es ist gute Ware, seht nur. Nehmt alles. Ich mache euch einen guten Preis. Das waren die letzten zwei Ballen. Wenn wir morgen abreisen, können wir Purim in Bamberg sein. Bamberg. Glicklbass, Judas Leib, ihr macht euren Besuch wahr. Kommt, frohes Purimfest. Der König und... Come on. Come on. Come on. Abend zu dem Mahl, das die Königin Esther gab. Ich habe in meinem Leben so manchen judenfeindlichen Hammern getroffen. Noch wein? Beiersdorf. Samson Beiersdorf, ihr behandelt uns fürstlich. Doch was tun wir nun mit Moses Mitgift? Lass uns unsere Kinder verheiraten. Ich muss vor Lac-Béomère in Metz sein. Mir wird die Zeit knapp. Nein, nein, ich fahre nicht zuerst nach Metz und komme hierher zurück. Keinesfalls. Wir sprechen besser morgen weiter. Zehn Wochen geht das nun schon so. Endlich. Die Ketuba, Der Kochzeitsvertrag. Gelobt seist du ewiger, der erfreut Bräutigam und Braut. Viel Glück, Marcel Frankfurt am Main. Ach nee, ich bin eine Zeile tiefer gerutscht. Nein Moses, es ist deine Hochzeitswoche. Du bleibst hier. Ich bezahle den Synagogen-Diener Koppel. Mit, dem, mit, mit ihm reisen wir sicher. Mach dir keine Sorgen. Liebt wohl. Frankfurt am Main. Mirjam, deine Mitgift ist bereits sicher bei meinem Mann und mein Vermögen auch. Es wird uns gut gehen im Netz. Wir erreichen Frankfurt, Madame. Danke, Koppel. Frankfurt. So, von hier an hat mein Mann alles vorbereitet. Er schickt uns eine Begleitung bis Netz. Gut, danke. Danke euch. Nein, nein, die Tasche bleibt bei mir. Hätte ich doch nach dem Heiligen Lande ziehen sollen, wie ich es zuerst überlegt hatte, um dort ein frommes Leben zu führen? Glickel, Judas Leibs Hoffnung auf ein finanziell gesichertes Alter erfüllten sich nicht. So. Und ich erinnere mich, dass wir über das letzte Bild gesprochen haben, ob ich das sozusagen spoilern soll oder ob das offen bleiben soll. Und ich habe mich dann doch für die Information entschieden, wie die Geschichte weitergeht. Mhm.
2: Ja, vielen Dank. Ich denke, das Buch kaufen lohnt sich trotzdem noch, oder?
4: Na, Aber unbedingt. <lacht> für mich ja, es sind ja mehrere...
2: Ja, Anna Zeinberg ja. hat auch direkt schon eine Frage dazu.
4: Ähm,
5: zwei Fragen künstlerisch. Ähm, erste Frage, warum haben Sie sich entschieden für Schwarz-Weiß ohne Farben? Zweite Frage, die Augen. Die Augen sind für mich die prägende Komponente in dieser Zeichnung, also in der Lebensgeschichte von Glickel. Warum so?
4: Also ich mag insgesamt, also die erste Frage zu der Farbe, ich mag insgesamt ganz gern mit wenig Farbe arbeiten. Manchmal mache ich Ausnahmen wie bei diesem Live Migration, da greife ich dann sehr tief in den Farbtopf, aber ich glaube, das hatte auch so ein bisschen was mit mit der zeitlichen Distanz vielleicht zu tun. Also es war eine Bauchentscheidung, muss ich dazu sagen, und ich ich fand es eigentlich gut in schwarz-weiß zu arbeiten, um um die zeitliche Distanz mehr zu fühlen. Aber jetzt muss ich sagen, vielleicht wäre es auch interessant, das nochmal in Farbe zu machen. Hm. Und das Zweite mit den Augen, da habe ich die exakte Frage jetzt nicht ganz verstanden. Äh, die Augen, also als,
5: als ich es gelesen habe, fielen mir die Augen, fast bei jeder Zeit, hm. bei jed auf jeder Seite, die Augen der Frau sind die wichtigste Komponente für mich in ihrer ja. äh, Interpretation quasi von ja. der Glücke.
4: Ja, ja, das war glaube ich tatsächlich auch so ein bisschen aus dem Bauch heraus gemacht, aber die Geschichte fängt ja damit an, wie sie mit ihrem Schöpfer spricht über das, was jetzt als nächstes passiert und dann später auch, war die Entscheidung jetzt doch richtig oder nicht und ich glaube, dass mir wahrscheinlich die Augen wichtig waren, um ihre ihre eigenen inneren Gedanken zu zeigen, dass sie halt zögert und nachdenkt und sie, sie weist sich ja in ihren Memoiren auch selbst zurecht, dass sie nicht immer zögern und das ihre Pläne anzweifeln soll, aber sie tut es dann doch. Das ist ja so ein Konflikt. Und ich glaube, dass sie immer anhält und nochmal nachdenkt, das, das habe ich dadurch auszudrücken versucht. Ja. Also so verstehe ich mich jetzt selber rückblickend. Ich arbeite manchmal sehr intuitiv, aber das, ähm, dieses Zögern und Nachdenken ist, ist für mich etwas, was ich auch gerne ausdrücken wollte.
2: Vehementes Nicken hier auf der Bühne. Also Sie scheinen sich einig zu sein. Ähm, wie viele historische Darstellungen gibt es denn, von dieser Glickel. Ist das etwas, was du, Elke, sehr frei interpretieren musstest, oder gibt es auch viele historische Darstellungen, aus denen man sich bedienen kann als Zeichnerin?
4: Es gibt ja ein, ein berühmtes Bild, wo Bertha Pappenheim sich als ähm, Glicke von Hameln darstellt in historischer Tracht. Da beziehe ich mich ja auch ganz stark drauf. Ich habe ihr nur noch so einen Kneifer gegeben, weil ich dachte, dass sie, wenn sie als Geschäftsfrau unterwegs ist und Sachen liest, und sie ist ja äh, auch über 50 und braucht vielleicht eine Brille. Und da gab es ja damals schon, habe ich dann dazu, äh, dazu erfunden, sozusagen ganz frech. Äh, da habe ich mich drauf bezogen und ansonsten generell ähm, auf Bilder über Kleidung aus der Zeit. Also so in dem Sinne, eine Abbildung von Little Bars gibt es ja nicht. Ich erinnere mich auch, dass ich mich schon vor etlichen Jahren mal darum beworben habe, ein kleines Stipendium zu bekommen, um mich mit dieser Geschichte zu befassen. Und ich habe mich dann auf dieses Gemälde bezogen und bin so ein bisschen verlacht worden. Das war ganz merkwürdig, weil es eben keine Bilder gibt. Die dachten, das kann man gar nicht machen, wenn es da keine Bilder gibt. Aber ich habe es ja jetzt doch gemacht. <lacht>
2: Das ist natürlich die Aufgabe einer Zeichnerin, diese Bilder dann auch zu schaffen. Und genau. ähm, das angesprochene Bild, das findet sich auch in einem zusätzlichen Text ähm, nach dieser Geschichte in dem Buch, wie auch sonst, ähm, ähm, Frau Traub hat es schon angesprochen vorhin ähm, es, und äh, Frau Emminger glaube ich auch, dass es eben viele Erklärungen gibt in diesem Buch, ähm, was auch sehr, sehr hilfreich ist für Menschen, die sich näher damit befassen wollen, aber ähm, ja, für Jüdinnen wie Nichtjuden gleichermaßen, äh, denke ich, gibt es da etwas zu lernen. Ähm, Frau Feinberg, ja. wie ordnen Sie diese Figur ein in dem Kontext?
5: Ja gut, das ist äh, quasi äh, der Anfang der Geschichte und das ist ein unglaubliches Phänomen, dass wir die Lebensgeschichte dieser Frau äh, wissen, dass sie das selber geschrieben hat, äh, was mich... Äh, was ich mir gefragt habe, was mich gefragt habe, als ich das gesehen habe, ist äh, und nicht nur ihre Geschichte, also diese, sondern wer ist das Zielpublikum dieses Buches? Sind es junge Leute? Sind es Erwachsene? Äh, was haben Sie das besprochen bei dem, beim Anfang des Projekts? Für wen schreiben wir das?
3: Also ich habe jetzt von den HerausgeberInnen kein Briefing erhalten über die Zielgruppe, aber ich persönlich bin als Zeichnerin so rangegangen, dass ich dachte, also nicht dachte, sondern dass ich wollte, dass es dieses Buch gibt, um nicht zu vergessen. Und dass es einfach auch nochmal mehr Aspekte gibt, weil es einfach meiner Meinung nach immer wichtiger jetzt wird, mehr Material zu haben und mehr Geschichten, ähm, weil wir jetzt auch eine Zeit an, äh, zu, auf eine Zeit zusteuern, wo jetzt auch immer mehr ZeitzeugInnen leider nicht mehr existieren. <lacht> ähm, genau. Und, ähm, und das ist natürlich aber auch ein Buch, was ja auch Geschichten aus der heutigen Zeit hat. Und das ist auch wichtig, weil ich zum Beispiel persönlich merke, dass in so Diskussionen über Diversität und generell auch um Gruppen zum Beispiel auf Bühnen diverser zu gestalten, auch oft JüdInnen vergessen werden, weil sie nicht diesen klassischen Phänotyp haben und deswegen halt nicht passen in dem Sinne, weil man ähm, das also dass sie zu einer marginalisierten Gruppe gehören nicht sieht. Ne? Das ist auch eine Problematik. Deswegen finde ich einfach, was mir wichtig äh, dass es dieses Buch gibt und habe da nicht an so eine Zielgruppe gedacht in dem Sinne, sondern einfach Zielgruppe Mensch und Gesellschaft. Also weil das einfach alle tangiert oder tangieren sollte, meiner Meinung nach. Ja. Elke, du auch
2: noch dazu was?
3: Ja, ich möchte mich da auch
4: anschließen, dass ich gar nicht so an Zielgruppen denke. Also wenn ich explizit darum gebeten werde, versuche ich das so mit einzubeziehen. Aber ich versuche es einfach immer so gut, wie ich kann, zu machen. Und ähm, ich habe einmal was versucht für Kinder, das war wie gar nichts. Und ich glaube, meins richtet sich meistens mehr an Erwachsene. Meine Sachen werden aber durchaus auch in in Schulen benutzt. Aber so direkt für Zielgruppen, das mache ich auch eher nicht.
2: Was meinen Sie, Frau Feinberg, lässt sich dieses Buch im Unterricht an Schulen nutzen?
5: Ich denke schon. Ich meine, eine faszinierende, für mich faszinierende Sache ist, und ich schließe mich an, an dem, was Sie gesagt haben, äh, beginnen mit Haggadah und Glickl, aber enden sogar mit der Frage, wo ist meine Heimat? Israel, Deutschland, also wir sind in der Gegenwart und auch das Thema Antisemitismus wird angesprochen. Also das ist der ganze riesige Bogen ich hatte noch keine Erfahrung im Unterricht mit diesem Buch, aber ich bin sehr gespannt, einmal das zu versuchen und sehen, wie die Reaktion ist. Kann ich nicht voraussagen. Ich meine, zum Beispiel bei Glickl sind äh, so viele Sachen werden erwähnt, also nicht nur ihre Geschichte, die Städte, von denen sie von einem Ort zum anderen, sondern auch Purim, was ist überhaupt Purim, was ist Maselto, was ist diese ganze Kultur, das ist so viel in diese eine Geschichte und nicht nur in dieser Geschichte. Also da kann man wirklich das als Ausgangspunkt nehmen für eine Diskussion über mehrere Aspekte.
2: Also dann schon eher was für die Hochschule als für die <lacht> Mittelstufe möglicherweise. Oh, nicht? No. <lacht> ja, dann würde ich vorschlagen, dass wir den nächsten Teil, dass wir die nächste Lesung hören und sehen, dann kurz darüber sprechen und dann das Thema auch noch einmal weiten, denke ich. Ähm, für das Publikum im Stream sieht das vielleicht ein bisschen lustig aus, wenn ich hier manchmal so rumhampel. Das liegt daran, dass wir hier so ein paar technische Dinge auch mal zwischendurch umschalten und koordinieren müssen, mit ganz großartiger technischer Unterstützung durch die Angestellten der Stadtbibliothek Stuttgart. Und ähm, jetzt kann uns Büke Schwarz ähm, ihre Geschichte aus dem Buch vortragen. Vielleicht, bevor wir die Geschichte hören, noch ein, zwei Sätze zu dem Maler, um den es geht. Du hast uns ja schon kurz vorgestellt, wie du auf ihn gestoßen wurdest, schon fast. <lacht> ja, ich kannte
3: ihn schon, aber ich es war jetzt nicht so, dass er, mich, also ja, ist jetzt nicht so, dass man jetzt die ganze Zeit äh, so verschieden, aus verschiedenen Bereichen die Geschichten im Kopf hat. Ähm, ganz kurz, das Bild, was man jetzt kurz sieht, das ist die Rückseite des Buches und da seht, sehen Sie auch alle, also immer ein Bild von jedem Beitrag, genau, also da sieht man dann schon, dass es äh, zeichnerisch sehr unterschiedlich ist ähm, und es sich lohnt, alle Geschichten zu lesen. Ähm, genau, Ludwig Meitner ähm, ist Ze also Maler, Zeichner, wird auch als Literat und Dichter bezeichnet, weil er auch Texte verfasst hat und äh, wird zu den Expressionisten gezählt. Und ich kann nach der Lesung noch ein bisschen mehr auch zu ihm sagen, aber ähm, man kann sogar Originale von ihnen sehen, in diversen Museen, aber auch im Jüdischen Museum in Berlin zum Beispiel hängen, äh, Originale. Ähm, das ist sehr spannend. Ähm, genau, und äh, ähm, ich werde jetzt mal einfach lesen und sie da reinspringen lassen. <lacht> und zwar... heißt meine Geschichte sehen lernen. Wir müssen endlich anfangen, unsere Heimat zu malen, die Großstadt, die wir unendlich lieben. Auf unzähligen Fresken, großen Leinwänden sollten wir all das herrliche und seltsame das Monströse und Dramatische der Avenuen, Bahnhöfe, Fabriken und Türme hinkritzeln. Das Erste ist, dass wir sehen lernen, dass wir intensiver und richtiger sehen als unsere Vorgänger. Die impressionistische Verschwommenheit und Verundeutlichung nützt uns nichts. Wir können unsere Staffeleien nicht ins Gewühl der Straße tragen, um dort blinzelnd Tonwerte abzulesen. Wir müssen mutig und überlegt die optischen Eindrücke, mit denen wir uns draußen vollgesogen haben, zu einer Komposition formen. Das Malen im Freien ist ganz falsch. Zu zweit müssen wir anfangen zu schaffen. Malen wir das naheliegende unsere Stadtwelt. Die tumultarischen Straßen, die Eleganz eiserner Hängebrücken, die Gasometer, welche in weißen Wolkengebirgen hängen, die brüllende Koloristik der Autobusse und Schnellzugslokomotiven, die wogenden Telefondrähte. Sind sie nicht wie Gesang? die harle Gnaden der Litwas-Säulen. Und dann die Nacht, die Großstadtnacht. Wir wohnen hier in einer hochnationalistischen Gegend. sind fast die einzig jüdische Familie ringsherum und als solche schon bekannt und würden unter Umständen sehr in gefährliche Situationen hineinkommen. London ist eine der ungeselligsten Städte. Es gibt hier keine Cafés, wo man stundenlang sitzen könnte. Nur Clubhäuser, die nur für Mitglieder offen sind und Restaurants der großen Hotels, die sehr teuer sind. Die Kneipen, Pubs genannt, sind grässlich und stinkend. Die Theater sind nur für die... Begüterte Bourgeoisie da, darum sind sie auch schlecht besucht. Künstlerisch wertvolle Stücke, wie es in Berlin der Fall war, gibt es nur selten. Das meiste sind Reißer. Uns kommt den ganzen Tag, äh, uns kommt den ganzen Winter keiner besuchen und niemand lädt uns ein. Synagogenbesuche sind meine einzige Abwechslung. Man lebt hier wie in der Wüste, fern von allen Menschen. Ich sehe hier keine Aussichten mehr. Ich habe genug von London. Ich bin entschlossen, England in diesem Jahr zu verlassen. Ich komme nicht mit. Ich gehöre nach Deutschland. Hier ist meine Heimat. Die deutsche Kunst hat mich erzogen, nicht minder die deutsche Sprache. So, das war der Comic. Ich weiß nicht, so, so, soll ich jetzt noch was dazu Hintergrund oder wollen, wollt ihr sie erstmal was fragen?
2: Ja, gerne. Ich glaube, okay. Frau Feinberg hat schon direkt ein, zwei Fragen. <lacht> Dann würden wir vielleicht einmal ganz kurz mhm. hier innehalten und danach gerne noch einen Einblick hinter die Kulissen
5: ja, auch Sie schwarz-weiß, ja. ohne Farben. Bei mir ist der Name Programm. <lacht> ja, und äh, der Meidner ist, äh, das ist wunderbar, wie Sie in so, eine, so wenige Seiten, ich habe nicht gezählt, wie viele es sind, aber wie viel sind das? Zehn maximal, na? haben sie äh, nicht nur die Lebensgeschichte eines Menschen, eine, eines Künstlers, auch diese Phase des Expressionismus, auch Nacht, Stadt, ja, alles, was damit dazugehört, die Angst von, dem, von den Nazis, ja, und die Flucht äh, nach England. Und für mich das Interessante ist der letzte, die letzte Seite, äh, da sagen Sie, hier ist meine Heimat. Das heißt, das der Meidner ist nicht nur seine Geschichte, sondern er ist er. Und das ist meine Frage: er Ist er für Sie ein Repräsentant derjenigen, die zurückgekehrt sind?
3: Und es gibt nicht wenige von denen. Nee, also was wissen. ich bei ihm höchst gerade spannend finde und ich bin davon überzeugt, dass ich mich das wahrscheinlich nicht getraut hätte. Deswegen finde ich das auch sehr mutig, dass er sehr früh zurückgegangen ist. Also er ist ohne Frau, ja, ohne Frau. Genau. Also und sein Sohn auch nicht. Also er ist 1950 Uhr 52 bereits schon zurückgekehrt. Das ist einfach, wenn man überlegt, 45, ne? Und dann ist es super früh einfach. Ich finde das aber so spannend, weil ich da so eine Schnittstelle zu mir, ich kann das irgendwie verstehen. Das ist so eine Ambiguität im Endeffekt. Das ist so diese, diese Sehnsucht nach etwas, die man nicht erklären kann. Mhm. Und deswegen geht man dahin und wagt es und lässt alles sozusagen zurück. Ähm im Türkischen gibt es dafür auch ein Wort, das nennt sich das ist so diese Sehnsucht, diese melancholische Sehnsucht nach etwas, die man nicht erklären kann so und man muss dem so folgen. Deswegen finde ich ihn als Charakter so spannend und deswegen glaube ich auch, habe ich mich denn fähig gefühlt, dass ich seine Geschichte zeichnen möchte und vielleicht auch kann. So, ähm, genau, ähm, ja. Er hat das halt gemacht, ja.
2: Aber richtig glücklich ist er dabei auch nicht geworden, Nein. wenn wir so viel vielleicht schon mal verraten dürfen von den sehr lesenswerten weiteren Seiten, die es nach dem Comic dazu gibt.
3: Ach so, dass er zurückgegangen ist, ist er nicht glücklich geworden? Ja, ich glaube grundsätzlich, dass er ein sehr polarisierender Charakter ist und ich einfach ja. Also ich, ich wollte das mal zeigen weil ich mir jetzt nicht sicher war ob sie alle arbeiten von ihm kennen das sind jetzt auch nur ist nur eine kleine auswahl also er hat ungefähr über 2000 werke geschaffen und ich habe mich jetzt nicht auf alle gestützt aber ich habe mich bewusst auf die gestützt die also seine zeichnungen fand ich sehr spannend die auch Deswegen, Die waren ja immer schwarz-weiß und da hat er auch immer diese Städte und die eine heißt auch betrunken, Betrunkene Straße. Also das finde ich schon super irgendwie, dass alles so kippt. Und generell so wie er seine Gebäude darstellt und seine Katastrophen- und Ap Apokalypsenbilder, auf die habe ich mich gestützt. Ich habe mich weniger auf seine religiöse Phase mhm. konzentriert. Die habe ich auch in dem Comic eher weggelassen. Das war eine sehr wichtige Phase für ihn. Ich persönlich habe mich aber nicht befähigt oder bemächtigt gefühlt, darüber zu schreiben oder zu zeichnen. Da hätte ich deutlich noch mehr Recherchezeit benötigt, weil ich einfach nicht aus diesem Bereich komme und davon nicht so viel Ahnung habe. Ähm, das, das ist eine Doppelseite, was auch schon angedeutet wurde. Das sind immer so diese erklärenden Seiten, die es in dem Buch gibt. Mit Hintergrundinformation. Ähm, und hier sieht man einen kleinen Comic von mir. Ich glaube, das meinte Markus auch. Ich persönlich habe nicht die ganze Zeit Schnittstellen mit dem Judentum. Ich habe äh, mal eine Arbeit gemacht, äh, die mir auch sehr wichtig ist in Zusammenarbeit mit der Wansi, äh, Haus der Wannsee-Konferenz, äh, wo ich mit Zeitzeuginnen gesprochen habe und auch gezeichnet habe dazu. Aber was oft, womit ich oft konfrontiert werde, ist immer: Ich werde ständig gefragt, ob ich Jüdin bin wegen meines Nachnamens. Ähm, und ich weiß es nicht. Ich, äh, ich ich sage dann halt immer Nein, weil ich es halt nicht weiß. Aber ähm, genau damit werde ich die ganze Zeit konfrontiert. Ähm, und das habe ich hier auch quasi thematisiert in diesem kurzen Comic, dass man halt immer gefragt wird, woher kommst du? Und dann hm, Büke, hm, was ist das für ein Name? Und dann Schwarz, ah, du bist Jüdin. So, und dann. <lacht> ähm, genau. Ähm, das ist ähm, Ludwig Meitner. Das ist auch der erste Teil, worauf dieser Text sich stützt in dem Comic. Hat eine Anleitung zum Malen von Großstadtbildern mhm. gemacht. Dies sehr lang, ich habe nicht alles daraus genommen, das hätte den Rahmen gesprengt, aber was ich gemacht habe, ist, ich habe das gelesen und bin selbst durch Berlin mit dieser Anleitung gegangen und habe die Großstadt Berlin gezeichnet nach seiner Anleitung und so ist das entstanden. Ich bin an dem Jüdischen Museum in Berlin vorbeigegangen, deswegen ist es auch in dieser Geschichte mit drin, obwohl das ja gar nicht existiert hat zu dem Zeitpunkt, wo er gelebt hat weil mir das auch wichtig war, diese beiden Zeiten zu verknüpfen, damit es immer noch wichtig bleibt, dass wir sehen lernen und auch schaffen so genau hier ist es und es passt halt auch architektonisch super gut zum Expressionismus. Genau. Also das ist halt auch so. Und diese ganzen Achsen haben mich halt an Wege erinnert, mögliche Wege, wo man hin versucht zu flüchten. Und dann gibt es aber in dem Gebäude Sackgassen Achsen, wo man nicht mehr weiter weiß. Und ne? Also das hat irgendwie für mich visuell gepasst. Also Hier sieht man so eine Doppelseite, wie das in im Buch aussieht. Und was für mich sehr schwer war, war, weil ich ihn ja nicht kannte und das gleiche Problem hat ja vielleicht auch Elke gehabt, ist, einem Menschen eine Stimme zu geben, den man persönlich nicht kennt und auch nicht mehr befragen kann. Und da hatte ich das Glück, dass das Jüdische Museum in Frankfurt am Main hatte Briefe von ihm und dann konnte ich die halt lesen und so ein bisschen ein Gefühl für seinen Charakter bekommen oder wie er schreibt und er regt sich auch sehr oft auf <lacht> und äh, und in den Briefen da ist auch dieser Part entstanden mit diesem Dialog mit seiner Frau, ähm, wo er die ganze Zeit sich über London beschwert und ähm, dass da überhaupt nicht mag. Sie ist übrigens auch Künstlerin, sie ist Malerin und sie haben aber nie dieselben Themen bearbeitet ähm, und sie ist auch nie zurückgegangen nach Deutschland. Für sie ist es immer also war das bis Ende das Land der TäterInnen. So Und genau, das ist so die Hintergrundinterformation und was Markus noch meinte, ist, dass ich oft halt so rassistischen oder politischen Themen auch arbeite und gerade, also ich weiß nicht, wenn Sie Zeit haben und mal Wien besuchen wollen, <lacht> ähm, da ist gerade eine Ausstellung, die heißt Jetzt im Recht und da die ist in Kooperation mit der Gleichbehandlungsanwaltschaft, weil weil Wien hat was ganz Tolles, die haben eine Gleichbehandlungsanwaltschaft, das heißt, wenn man Diskriminierung oder Rassismus erfährt, kann man sich bei denen melden und kriegt äh, also geltlich Rechtsbeistand. Und, ähm, und die klären in dieser Ausstellung darüber auf und da gibt es unter anderem auch ähm, wirkliche Fälle, die Menschen passiert sind und um nicht die Betroffenen oder die Überlebenden noch mal Vorzuführen oder sie damit zu konfrontieren, haben sie gebeten, ihre Geschichten, also ihre Aktenfälle, als, von mir als Comics zeichnen zu lassen, äh, weil Comic ja auch gut dafür ist, äh, zu anonymisieren. Ne? Mhm. Also, und das ist so, sind so Eindrücke, so, wie dann so Gespräche laufen und genau, und in dieser ganzen Ausstellung gibt es 16. Comics zu Diskriminierungsfällen, aber alle möglichen, auch mh, sexuelle äh, Diskriminierung oder ähm, auch Altersdiskriminierung, die oft äh, vergessen wird. Ähm, also alle Fälle und Rassismus. Genau, das war's. Ich habe viel geredet, tut mir leid. Nein, vielen
2: Dank für diese Einblicke. Ähm. Ich gehe
3: nochmal zurück zum Maid. Ne?
2: Ja, wunderbar. Schließt sich die nächste Frage direkt an von Frau Foster? Ich Feinland. glaube,
5: Sie hatten äh, von Comics geredet. Und äh, meine Frage ist, äh, was kann die Formensprache der Comics ja, und, der, und Graphic Novel, was die Literatur nicht kann? Wo ist der Vorteil?
3: <lacht> jetzt wäre ich Aber das Nein, ich möchte Sitz. eigentlich jetzt hier kein Medium irgendwie bashen, weil ich finde, alle Medien haben ihre ja. Vor- und äh, Nachteile. Ähm, ähm, naja, ich weiß nicht, ob es ein Vorteil ist, aber mit dem Comic gebe ich als Zeichnerin oder der Zeichner geben halt eine Bildsprache vor. Mhm. Bei der Literatur ist das halt so, dass das Bild halt durch Wörter entsteht, aber das ist dann trotzdem in den Köpfen der LeserInnen. Also ich kann natürlich mit dem Comic ein Bild vorgeben. Ähm, was ich am Comic besonders spannend finde, ist ähm, die Symbiose zwischen Text mhm. und Bild. Also wann sage ich etwas und wie viel sage ich in Verbindung mit dem Bild mhm. und was sage ich über das Bild und was sage ich über den Text. Weil das muss ja auch nicht immer zusammenpassen. Ähm, sieht man ja auch schon in Radierungen von Goya, dass der Text nicht mhm. zum Bild passen muss. So. Ähm, und was ich ganz besonders spannend finde beim Comic, zum Beispiel im Gegensatz auch zur Literatur und zum Film, ist die Gleichzeitigkeit. Ich schlage eine, Seite, also eine Doppelseite auf und ich habe eine Gleichzeitigkeit. Ich kann mir zwar ein Panel anschauen, aber ich sehe die anderen trotzdem. Also, und das ist halt für uns Zeichner in echt, wichtig, wie bauen wir die Dramaturgie auf, zeige ich das Panel jetzt schon, zeige ich es erst auf der nächsten Seite oder zeige ich es vielleicht nie, so wie Elke gesagt hat oder ne? so Sachen einfach. Ja, und es ist halt, warum ich ihn so liebe, ist, es ist ein subversives Medium, weil es auch gerne unterschätzt wird und deswegen glaube ich, ist es ist auch ein Medium von marginalisierten Gruppen, weil mhm. es es wird immer unterschätzt und dann ist es eigentlich das trojanische Pferd. <lacht> Vielleicht kann man auch Frau Steiner dazu hören.
2: Ja, ja Elke Renate Steiner äh, nickt ein wenig ja. und ja, findet du, das trojanische Pferd ganz zu. gut.
4: Ich finde das, äh, hast du toll gesagt, ich unterschreibe das sofort und ich würde ähm, auch noch hinzufügen, dass ich beim Comic eben auch mag, dass sich eine emotionale Botschaft geben kann, ohne dass ich die eben in Worten festlege, sodass noch ein ganz bisschen Interpretationsspielraum durch die die Lesenden da ist. Also ich kann etwas schreiben und darunter zeigt das Bild ein Gefühl und da gibt es dann so eine ganz kleine Schwingung dazwischen und ähm, wenn ein, klein, ein bisschen heruntergezogener Mundwinkel kann dann sozusagen den ganzen Satz ändern, auch wenn es so was ganz Feines ist. Und da gibt es einfach so viele Instrumente, das, das finde ich auch ganz äh, wunderbar, weil man so viele Zwischentöne erzeugen, erzeugen kann.
2: Ja, und vielleicht ist es auch, was Anhard Feinberg schon äh, selbst angesprochen hat, vorhin diese verschiedenen Ebenen, die zum Beispiel bei dem ähm, Glickel Comic, den wir zuerst gesehen haben, da verwoben werden, auch diese historischen Ansätze oder auch Büke, was du gerade gesagt hast, dass du uns da ein jüdisches Museum reinschmuggelst in das Leben eines Malers, das es damals noch gar nicht gegeben hat. Das kann vielleicht nur der Comic. Vielleicht kann der Film so etwas noch, aber in der Form kann das eigentlich nur der Comic. Und für mich wird sich da noch die Frage nach der angesprochenen Sprachebene anschließen. Ihr habt jetzt beide eine ganz bestimmte Sprache gewählt, teilweise auch Originalsprache verwendet. Wie viel davon ist tatsächlich Original und wie viel künstlerische Freiheit habt ihr euch gegönnt?
3: Jetzt ist Elke mal dran.
2: Elke zuerst?
4: Ich glaube, ich habe so ein bisschen gemixt. Also ich habe versucht, die, die Worte zu benutzen, die in den Büchern standen, aber ich, ich habe sie, glaube ich, immer entweder ein bisschen verkürzt oder verlängert so auf dem Comic angepasst. Da war ich also ziemlich dreist, aber ich habe versucht. Ähm, an den gebrauchten Worten und dem Sprachgebrauch irgendwie in der Nähe zu
3: bleiben. Ja, also ich auch, weil ähm, außer so die, die, ähm, das letzte, das war dann eher so das letzte Panel, das ist dann so eine Mischung aus. Da sprechen, glaube ich, er und ich <lacht> irgendwie. Ähm, aber ich habe mich schon sehr auch an seine Anleitung äh, gehalten. Klar, ich habe halt in dem Sinne selektiert. ne Also ich habe nicht die ganze Anleitung genommen und auch seine Briefe, weil mir das dann schon wichtig war, dass ähm, wenn gesprochen wird, er spricht und ich spreche durch die Bilder. Mhm. Ich habe durch die Bilder gesprochen und er hat durch den Text gesprochen. <lacht>
2: Ja. Auch das kann nur der Comic, dass die Zeichnerin sich mit einem toten Maler unterhält.
5: <lacht> ja, genau. ja, wir sind bei diesem Form, also wir reden über ein 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 Literatur oder Kunst plus Literatur, ein, eine Form, die sehr neu ist. Dies wir reden über eine Form, also ich denke an Maus, ja, also von Art äh, Spielmann, Spielmann. Spielmann. und das war, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, das war Ende der 80er Jahre, 89 aber wir denken also drei, 30 Jahre 30 Jahre Graphic Novel and Comics ja und mittlerweile hat sich diese Form wurde akzeptiert und hat sich etabliert und wir haben jede Menge äh, graphic Novels. Äh, ich hatte vor zwei Jahren, hier hatten wir im Literaturhaus die äh, Nina Kr äh, Nora Krug, mhm. die äh, die Geschichte der Familie unter dem Titel Heimat oder äh, auf Englisch Belonging, sie wohnt in New York, erzählt hat auch, mit also Text und Bilder äh, oder Zeichnungen äh, und ich habe da mitgebracht, um zu zeigen, dass es nicht nur die Literatur, äh, das wurde akzeptiert und etabliert, im akademischen Bereich wird das auch behandelt. Das ist ein ganz neues Buch zu diesem Thema Beyond Mouse, The Legacy of Holocaust Comics mit allerlei Artikel. Das war eine Tagung drei Tage lang in, an der Uni Graz mit allerlei Artikel, Untersuchungen, äh, Interpretation von Graphic Novels, wobei das Hauptthema immer wieder ist der
2: Holocaust. Das ist gut, dass Sie das ansprechen. Vielleicht können Sie es auch noch mal kurz ähm, ja, ich, hochhalten, ja, äh, Beyond genau. Maus. Ähm, wir können tatsächlich nicht über jüdische Comics und eigentlich auch nicht über Comics allgemein sprechen, ohne über Art Spiegelmanns Maus zu sprechen, was nicht nur ein, ein ähm, großes Werk in der Auseinandersetzung mit dem Holocaust insgesamt in der Literatur ist, sondern sicherlich auch ähm, die, Ur-Graphic-Novel, ja. auch für sehr viele Zeichnerinnen und Zeichner. ein hat ähm, einen
3: Pulitzer-Preis gewonnen. Genau. genau. <lacht> Als Comic, also wohlgemerkt.
5: Die größte Anerkennung <lacht> in diesem Bereich. Ja, ja stimmt.
2: Mhm. Ja. Ja, und ähm, auch ähm, die Superman-Erfinder beispielsweise, die kommen im Vorwort dieses ja. Buches kurz vor, ja. ähm, also des Buches, über das wir heute sprechen, ähm, auch die ähm, hatten einen jüdischen Hintergrund und ähm, ja, so tauchen eigentlich immer wieder in der Comic-Kultur eigentlich schon seit der unmittelbaren Nachkriegszeit ähm, in diesen Serien, aber dann eben auch in dem, was wir später Graphic Novels nennen, ja. ähm, seit den 80er, 90ern auch immer wieder diese Themen auf. Vielleicht, da wir schon langsam so ein bisschen auf den Schluss dieser Veranstaltung schielen müssen, können Sie drei uns vielleicht sogar einen kleinen Ausblick geben und vielleicht ein bisschen einen, einen Blick wagen in die Zukunft, wie es mit jüdischen Themen gerade jetzt, wo eben ZeitzeugInnen weniger werden, weitergeht in der Literatur, im Comic.
5: Also ich, zum Beispiel, ich blicke auf Israel und da sind da, da sind jede Menge Künstler, die Graphic Novels, äh, sch, äh, ja, Zeichnen schreiben. Ich weiß nicht, welchen, welches Verb benutzen sie, um das zu...
3: Beides, ich schreibe Beides. und ich zeichne. Ja, <lacht> ja.
5: Also es gibt zum Beispiel äh, ein Buch, ein Graphic Novel über, über Anne Frank, es gibt über, äh, über das Mädchen in Warschau, das ist der Ruto Modan. Also es gibt jede Menge, das heißt, die Juden selber benutzen diese Form, des Graphic Novel, um über die Vergangenheit inklusive Shoah, Holocaust, zu, ja, zu schreiben, zeichnen.
2: Weiß jetzt nicht, ja, Elke ist. Büke noch ein Gedanke dazu, sonst ja. habe ich auch noch Ich würde noch gerne den Fragen. Aspekt
4: einbringen, dass ja. es auch ähm, eine schöne Sache ist, ähm, sich gemeinsam um Themen zu kümmern, zum Beispiel anhand von Comic-Workshops oder Seminaren sich mit Themen zu befassen und in der Gruppe mit, mit äh, Leuten, die vielleicht auch gerade erst mit Comics anfangen, sich auch um Themen zu kümmern. Ich habe im Jüdischen Museum Rendsburg auch lange Comic-Workshops geleitet und jetzt steht auch im Februar gerade einer bevor, wo es um äh, religiös und queer sein geht, anhand der Ausstellung This is me, religiös und queer. Und äh, da werden wir auch uns mit der Fotoausstellung befassen, wo Menschen zu ihrem queer und religiös sein stehen und dazu Comics zeichnen. Also ich muss ja keine perfekte Zeichnerin sein, um um eine Geschichte zu zeichnen und mir da Gedanken drüber zu machen. Also es gibt ja so bestimmte Regeln und wenn das funktioniert und der Comic lesbar ist, dann ist das super. Und wenn ich versuche, etwas aufzuzeichnen, muss ich es erst, zu ver erst verstehen. Und das ist also auch eine schöne Sache.
2: Jetzt haben wir also schon zwei Ausstellungstipps bekommen. Und ähm, wo wir gerade darüber sprechen, kann uns Elke Renate Steiner vielleicht noch kurz weitere Dinge vorstellen, die sie so in petto hat in nächster Zeit. In. Ich versuche mal kurz umzuschalten.
3: Achso, ich habe die. Dankeschön. <lacht> äh,
4: ja, das sind allerdings jetzt nicht Zukunftspläne, sondern Sachen, die bereits da sind. <lacht> Auch gut. Ähm, genau. Äh, könnten wir noch eine einen Slide zurückgehen? Genau, das ist mein erstes Buch, das ich vor 20 Jahren gemacht habe, Rendsburg Prinzessinstraße, die Geschichte einer jüdischen Kleinstadtgemeinde. Da hatte ich die Gelegenheit, dort vor Ort ein kleines Stipendium zu haben und da auch in enger Zusammenarbeit mit Dr. Frauke Dettmann wieder damals dieses Buch zu machen, die Geschichte der jüdischen Gemeinde in Rendsburg. Und jetzt haben wir Passend zum zu Jubiläum, 20 Jahre später, das nochmal neu aufgelegt. Das ist damals bei der Edition Panel erschienen und heute in Zusammenarbeit mit dem Freundeskreis Jüdisches Museum Rendsburg. Das ist also ganz frisch ähm, mit neuem Cover. Genau. Mhm. Und dann ist hier Band 1 von der anderen sonst. Das ist eine Reihe, die ich beim Rehproduktverlag in Berlin mache. Äh, davon gibt es jetzt zwei Bände. Drei sollen es mal werden. Das ist jetzt der erste Band. Es geht um die Nachkommen des Philosophen Moses Mendelssohn. In diesem Band und Dorothea Schlegel und Arnold Mendelssohn. Direkt Kinder von Moses. Und im nächsten Band eine Generation weiter. Zwei Generationen weiter. Karl Mendelssohn Bartholdi, der Sohn von Felix Mendelssohn Bartholdi. Der älteste Sohn, ein Historiker. Und ähm, ja, ist ganz interessant. Für den ersten Band, da habe ich äh, zwei Jahre gebraucht, ah, nee, knappes Jahr und hier habe ich irgendwie elf Jahre gebraucht für den Karl. Und da, da habe ich aber auch viel tiefer recherchiert noch. Dann, genau, nächste Slide ist das Deutsche Ärzteblatt. Für die habe ich eine Zeit lang mal 2002 bis vier ähm, Biografien jüdischer Ärzte aus Deutschland gezeichnet. Es war auch eine ganz interessante Diskussion, die da unter der Leserschaft angestoßen wurde. Ähm, da haben wir dann einen kleinen Katalog gemacht, als ich das mal ausgestellt habe. Also einen schönen Katalog gemacht mit den gesammelten Comics. Die sind im zweiwöchentlichen Rhythmus damals erschienen. Genau. Dies ist ein 17-seitiger Comic über Regina Jonas, die erste Rabbinerin der Welt, das habe ich vor zehn Jahren für Habitus, Diaspora-Journal gemacht. Die hatten mich damals angefragt und haben einen Band über Berlin gemacht. Die suchen sich immer Städte der Diaspora und ähm, sammeln da Autorinnen und Fotografinnen und also Leute, die was beitragen können aus. Und als Berlin dran war, haben sie mich gefragt und da habe ich auf 17 Seiten sehr komprimiert über das Leben von Regina Jonas gezeichnet, die eben ausreichend in der Nazi-Zeit in Berlin als Rabbinerin gewirkt hat und von den Nazis verschleppt und ermordet wurde. Und gerade letztes Jahr, zum Festjahr 1700 Jahre jüdisches Leben in Deutschland, hat dieser Comic auch, äh, hat Reg erstmal Regina Jonas noch mal viel Aufmerksamkeit bekommen oder mehr als vorher, und auch dieser Comic, Wurde nochmal betrachtet und ich durfte den ausstellen. Das ist dann die nächste das nächste Bild in der Ausstellung äh, Hier Sein Bien, hier, kann in der kommunalen Galerie in Berlin in einer Gruppenausstellung, kuratiert von Birgit Zipanski. Ich glaube, da ist auch ein Bild aus der Ausstellung. Genau. Ja, das war eine tolle Sache. haben wir auch Artist Talks gehabt mit. Ähm, mit dem Ariella Verlag und mit anderen Künstlerinnen. Und das, das war ganz spannend, ähm, auch anlässlich des Festjahres. Und beim nächsten Bild sehen wir den Musiker und Komponisten Itai Dvobi, der das, die Comic-Konzerte erfunden hat und der auch eine, einen Abend mit Musik zu Comics über bekannte äh, jüdische Frauen gemacht hat, oder Frauen, die, die den großen Einfluss hatten. Und da hat er eben auch diesen. Comic über Regina Jonas vertont, das war also wirklich ganz wunderbar und festlich und ich hoffe, er kann das noch öfter machen. Also wie im Stummfilm im Grunde dann, ne? so Panel für Panel. Und hier, das ist ein Comic, den habe ich 2013 gemacht, der ist unveröffentlicht bisher, aber ich würde da gerne nochmal ran, das war eine Aktion des Kunsthauses Dresden, die haben ein Kunstprojekt gemacht 2013, What Can You Mach? über jüdische Identitäten in Europa heute. Und da durfte ich dann Leute aus der jüdischen Gemeinde interviewen, die als sogenannte Kontingentflüchtlinge aus Russland gekommen sind und die mir dann ihre Geschichten erzählt haben, in aller Kürze. Und das, das wurde dann wirklich im Gemeindesaal der jüdischen Gemeinde Dresden ausgestellt. Und ähm, ja, da würde ich einfach gerne noch mit weitermachen. Obwohl das jetzt natürlich schon ein paar Jahre liegt, aber das ist für mich noch so unvollendet und da soll noch mehr kommen. Genau, und im nächsten Slide sieht man dann, sehen Sie die, das Poster für diese, dieses
3: Kunstprojekt.
4: Ja, und ich habe noch einiges vor, kann ich das noch sagen, genau.
2: Ja, vielen Dank für diese Einblicke. Bücher, 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 eine Ausstellung in Rendsburg und eine in Wien als weiterführende Hinweise. Und
3: auch Workshops.
2: Und Workshops. Also das
3: finde ich eigentlich das Wichtigste, dass nicht nur dass eine Ausstellung ist, dass da jetzt, also Ausstellungen sind wichtig, das da aber ich finde das gut, dass sie, sie haben unglaublich, also das kann man sich auf der Seite durchlesen, über 20 Workshops, wo sie halt auch mit Schulen oder mit äh, älteren oder Erwachsenen halt zu Diskriminierungsthemen sprechen und das auch erarbeiten und das finde ich eigentlich das Gute daran, ja.
2: Ja, ich hätte noch eine Abschlussfrage an Sie, an euch drei. Ein anderer Künstler, der auch durch Comic-Konzerte von sich reden macht und immer wieder auch biografische Comics vorstellt, das ist Reinhard Kleist. Der hat unter anderem die Geschichte des jüdischen Boxers Herzko Haft gezeichnet, der im KZ schon geboxt hat, boxen musste für sein Überleben, später eine Karriere hatte, die auch sehr tragische Seiten hatte und da würde mich die Frage interessieren, die hoffentlich nicht zu groß ist, müssen oder dürfen jüdische Helden, Heldinnen auch Antihelden sein, mit Schattenseiten? Dürfen oder müssen verständlich.
5: sie das? sie sind keine Götter, sie sind Menschen, Absolut, äh, ja plausibel. Im Gegenteil, ein Mensch ist nur ein Mensch, wenn er Fehler macht, wenn er ja, wenn er schwach, also nicht so erfreuliche Seiten hat. Äh, Meidner zum Beispiel als ich, na, ja.
3: Ja. ich wollte mich dazu schon also ich muss ganz ehrlich zugeben, es gab Momente, da fand ich meinen Protagonisten sehr unsympathisch ja. und, und habe mich denn dabei selbst erwischt oder beobachtet, da ich dachte okay, warum bist du jetzt so schockiert darüber? Hm, ist das nicht gerade irgendwie auch Menschen. rassistisch von mir, dass ich denke, dass Jüdinnen quasi, weil das passiert ist, dass sie nicht auch quasi, dass ich halt auch einmal nicht mögen dürfte. <lacht> Oder eine, ne? Und ähm, das ist, sind halt Menschen. Das haben halt schlechte Tage und gute Tage. Ja.
2: Ich frage auch deshalb, weil es ja immer wieder durchaus vorgekommen ist, auch aus jüdischen Communities heraus, dass dann auch solche Geschichten vielleicht lieber nicht so gerne erzählt wurden. Das Oder kann man das so allgemein vielleicht gar nicht sagen? Ich sage
5: immer, äh, Philosemitismus ist die Kehrseite des Antisemitismus.
2: Ja, vielen Dank. Ähm, gibt es sonst noch Fragen von Ihrer Seite zu diesem Zeitpunkt?
5: Ich wünsche mir, dass, ich viel, dass viele der hier Anwesenden das Buch kaufen.
2: Oder gibt es vielleicht noch eine Frage aus dem Publikum, die ich noch schnell aufnehmen kann? Das ist jetzt natürlich mit Stream und Publikum im Saal ein bisschen schwierig, aber wenn mir hier jemand noch etwas zurufen will, dann wiederhole ich es gerne mit Mikro und gebe die Frage weiter. Wenn das nicht der Fall ist, dann bedanke ich mich Ganz, ganz herzlich bei Annat Feinberg, bei Büke Schwarz, okay. bei Elke Renate Steiner. Natürlich auch und vor allem bei der Stadtbibliothek Stuttgart und beim äh, Forum Jüdische Bildung und Kultur. Ähm, diese beiden Institutionen haben Veranstaltungen wie diese möglich gemacht. Dafür sehr, sehr herzlichen Dank. Vielleicht noch zwei Hinweise zum einen gibt es diesen ähm, Livestream natürlich auch danach noch zu sehen. Und es gibt am Freitag eine weitere Veranstaltung hier in der Stadtbibliothek Stuttgart, vor Ort und als Livestream mit dem eben schon genannten Reinhard Kleist und seinem neuen David Bowie Comic Starman. Vielleicht bis dahin. Machen Sie es gut, macht ihr es gut. Und ähm, ja. Ähm, Kaufen Sie Bücher, lesen Sie Comics, heute vor allem diesen hier. Machen Sie es gut.